0: Hola, hola. Es un placer encontrarnos de nuevo en Invicto Podcast, un espacio sonoro que dedicamos a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Esteban, muy buenas. Hola, Edgar.
1: Es un placer saludarlo a usted y a todos nuestros escuchas de Invicto Podcast.
0: ¿Cómo le ha ido retomando el ejercicio físico después de esas vacaciones?
1: Pues Edgar, como todo en la vida, siempre es bueno darse algunos descansos. Pero en cuanto al ejercicio físico, yo pienso que no es del todo aconsejable el abandonar por completo la actividad. Especialmente para nuestros escuchas, quienes en su gran mayoría son personas con condiciones especiales de salud. Sobre todo porque para ellos el ejercicio físico hace parte de su medicación o de sus herramientas para controlar incluso sus emociones. Yo por mi parte lo que hice fue bajar un poco las cargas y las intensidades durante el mes de diciembre y en este inicio de enero pero nunca dejé de hacer ejercicio. Como usted y nuestros seguidores lo saben, yo padezco hipertensión y para mí el ejercicio es una actividad que me permite bienestar y le da a mi cuerpo la posibilidad de comportarse mucho mejor. Entonces parar mmm, no es una opción viable.
0: Bueno Esteban, usted tiene toda la razón, sin embargo, pues no todas las personas son tan conscientes o desconocen esa importancia que para su salud tiene el ejercicio y por ende ven en el mes de diciembre una posibilidad de descanso total y por supuesto llegan en enero a reventarse como creyendo que en un par de semanas van a recuperar lo que no hicieron durante un mes Lo cual además de
1: ser una pésima idea puede ser muy riesgoso para la salud de quienes cargamos con una comorbilidad
0: Sí señor, y como la mayoría de nosotros hemos disfrutado de unos días de descanso y de nuevo tenemos que regresar a la vida cotidiana, pues por este motivo es importante que nos pongamos las pilas cuanto antes, sobre todo en los entrenamientos, ya que debemos retomar el ritmo habitual aunque de forma progresiva, y por eso nuestro tema de hoy estará enfocado en cómo retomar el ejercicio físico tras la pausa de vacaciones. Después de haber pasado varios días sin realizar ningún tipo de actividad física, nuestro cuerpo se encuentra más bajo de forma de lo habitual, por lo que no debemos forzarnos a reanudar el ejercicio con la misma intensidad que lo hacíamos antes de irnos de vacaciones. Para aclimatarnos de nuevo al ejercicio
1: es necesario que realicemos una serie de rutinas de adaptación que estarán basadas en ejercicios de una intensidad menor a la que estamos acostumbrados ya que en ningún caso debemos forzar a nuestros músculos y sobrecargarlos los primeros días del regreso.
0: Hay que tener en cuenta que al no haber realizado ningún tipo de actividad en vacaciones es importante que sepamos que los músculos se encuentran muy relajados y necesitamos volver a estimularlos y desde luego prepararlos para el ejercicio y el esfuerzo.
2: Invicto Podcast. Vida en movimiento.
0: Profesora Erika Mancera, un placer saludarla.
2: Hola Edgar y Esteban y a todas las personas que siguen Invicto Podcast. Oh, un gran saludo y muy contenta por el tema que se está tratando hoy. Suele pasar que durante las vacaciones la gente solo quiere descansar, celebrar Navidad, Año Nuevo, estar en familia, desconectarse de todo especialmente en este tiempo que ha sido particularmente difícil por toda la situación que estamos viviendo con relación al COVID-19. Es así que las vacaciones lastimosamente a veces son un tiempo en el cual muy posiblemente se hizo a un lado la realización de actividad física o ejercicio físico lo dejamos completamente y también muy probablemente se cometieron algunos pecadillos con la alimentación que pueden reflejarse tal vez en aumento del peso y de la grasa corporal y algunas otras consecuencias negativas sobre nuestra salud física y mental. Entonces ahora llega el tiempo de retomar o, ¿por qué no?, de iniciar con unos muy buenos hábitos saludables, entre ellos la realización de ejercicio físico y no olvidar, por supuesto, una adecuada alimentación para conseguir unos resultados favorables sobre nuestra salud y también sobre nuestra apariencia física.
1: Profesora, ¿cómo ha sido para usted retomar el entrenamiento después de las vacaciones?
2: Bueno, aunque parezca curioso, lo difícil fue tomarme un tiempo de descanso del entrenamiento. En mi caso soy deportista, practico el fisicoculturismo en la modalidad bikini fitness lo cual es muy exigente y por tanto entreno entre 3 y 4 horas diarias de lunes a sábado y el domingo hago un trabajo de recuperación activa que consiste en entrenamiento cardiovascular de aproximadamente hora y media, nunca me salto un día de entrenamiento y por tanto mi cuerpo ya está adaptado y antes me pide el entrenamiento, me hace falta entrenar el día que no entreno por algún motivo de fuerza mayor me siento diferente baja de energía, cansada, me siento rara. Pero es muy importante también descansar, o sea, hay que descansar. Por eso al finalizar el año me tomé 15 días de descanso, pero ojo con esto, no fue que abandonar el entrenamiento, que es de pronto lo que muchas personas hacen, sino es importante enfocarse en realizar otros tipos de actividades físicas, de baja intensidad, más recreativas, relajantes, pero lo importante es mantenernos activos. Es lo que llamamos un periodo de recuperación, pero activo. Esto es muy importante porque los efectos positivos del entrenamiento son reversibles y todo lo que hemos ganado a todo nivel lo podemos perder parcial o totalmente, dependiendo del tiempo de inactividad que mantengamos y más si esto se acompaña de otros hábitos inadecuados de alimentación y sueño entonces si sí debemos recuperar descansar, pero no parar totalmente sino buscar formas activas de descansar, en mi caso por ejemplo me fui a la finca de mis papás, aproveché para salir a hacer caminatas a la montaña, a trotar muy suave bailar mucho en casa, hice unas actividades totalmente diferentes, con unas intenciones mucho menores de las que entreno, muy recreativas, esto me permitió descansar y luego retomar con mucha emoción mis entrenamientos e incluso rendir más porque el cuerpo se encontraba descansado, no retomé de la misma forma en que finalicé cuando me fui a vacaciones, tuvimos que hacer primero un plan de una semana de reacondicionamiento físico, lo bueno es que no se había perdido lo conseguido a nivel muscular, en fuerza, en composición corporal y psicológicamente pues llegué mucho más, más motivada para retomar el entrenamiento.
0: Profesora, ¿de qué hablamos cuando decimos rutinas de adaptación?
2: Continuando con lo que les comentaba, si se suspende completamente la realización de ejercicio físico, la pérdida de condición física o desacondicionamiento con relación a aspectos como la composición corporal, en este caso ganancias de peso, específicamente de grasa corporal, disminución de la resistencia cardiovascular, de la fuerza, de la coordinación, flexibilidad y otras cualidades físicas, va a ser proporcional al tiempo que se suspenda, al tiempo que dure suspendido completamente el entrenamiento. Por tanto, al momento de retomar o realizar ejercicio físico por primera vez, para aquellos que de pronto nunca lo han hecho y van a hacer por primera vez ejercicio, quieren tomar este hábito, se debe realizar una fase de acondicionamiento o reacondicionamiento físico si se trata de retomar. El tiempo de duración de esta fase depende del tiempo de suspensión del entrenamiento y el grave desacondicionamiento generado y de si es la primera vez que la persona realiza ejercicio físico o ya ha venido entrenando y simplemente suspendió por un tiempo. En el caso de quienes retoman sus Entrenamientos, esta fase de readaptación puede durar entre una semana y tres semanas, y en el caso de quienes apenas están iniciándose en la realización de ejercicio físico, puede durar entre cuatro y ocho semanas, dependiendo de la respuesta individual y grado de tolerancia a esa actividad o a ese ejercicio físico. Esta es una fase, esta fase de de readaptación o adaptación, es una fase en la que todos los sistemas respiratorio, cardiovascular, hematológico, metabólico, muscular Óseo, se vuelven a ajustar a la realización de ejercicio físico e, y por tanto se debe retomar de forma prudente con entrenamientos de baja intensidad, haciendo énfasis en la etapa de calentamiento y recuperación o vuelta a la calma. No necesariamente se debe retomar entrenando todos los días, puede ser inicialmente tres o cuatro veces a la semana y progresivamente ir incrementando esa frecuencia, incrementar la duración del entrenamiento y la intensidad, es decir, qué tan duro se hace sentir. Entrenamiento. Esto es muy importante para evitar lesiones o respuestas anómalas al ejercicio físico y ya en la tercera o cuarta semana estaremos en ese punto en el que suspendimos, estaremos en un punto eh, muy ya avanzado, así como en el momento en que dejamos de hacer ejercicio para reajustar nuestro plan de entrenamiento hacia nuestros objetivos y motivaciones, pero como les dije, seamos prudentes al retomar y no olvidemos esta fase de readaptación para hacerlo muy bien.
0: En los primeros días tras las vacaciones, debes prestar más atención de lo habitual a los estiramientos y al calentamiento previo al ejercicio. Especialmente si llevas muchos días de vacaciones, relajantes y carentes de actividad física. Los dos primeros días, tus ejercicios podrían limitarse únicamente a calentamiento y a estiramiento. Profesora Erika, esos dos primeros días de inicio del ejercicio, ¿cómo deberían ser?
2: De acuerdo a lo que les he comentado, no serían solo dos días de adaptación. Mínimo necesitaremos una semana y hasta tres o cuatro semanas, dependiendo del tiempo que hayamos durado inactivos y del grado de ese acondicionamiento físico que se haya producido. Esa primera semana de reinicio debe enfocarse en un entrenamiento de baja intensidad de todas las cualidades físicas, la resistencia cardiovascular, la fuerza, de resistencia, la flexibilidad, la coordinación, propiocepción, pero trabajando con intensidades bajas, un volumen o cantidad menor de entrenamiento al que normalmente realizamos es decir más corto y una frecuencia menor o igual pero ojo especialmente con esa intensidad y volumen importante darle prioridad a la fase de calentamiento que debe tener una mayor duración con unos elementos de activación general a través de ejercicios de movilidad articular de todo el cuerpo, luego ejercicio, luego en esa misma fase de calentamiento podemos realizar unos minutos de ejercicio cardiovascular de baja intensidad, ya sea caminar, hacer bici, desplazamientos, saltar lazo. Esto nos permitirá aumentar la temperatura corporal para favorecer procesos metabólicos y aumentar la respuesta nerviosa, respiratoria y cardiovascular al ejercicio, para lo que ya será luego esa fase central o principal del entrenamiento. Esa etapa de calentamiento, ya primero esa movilidad articular, luego esa activación cardiovascular, la podemos finalizar con estiramientos de corta duración. Tener en cuenta que los estiramientos de esta etapa de calentamiento son cortos, de 5 a 10 segundos de cada estiramiento, para que tengan un efecto activador. Luego ya pasaremos a realizar la fase central de nuestra sesión de entrenamiento, incluyendo entrenamiento cardiovascular, de la fuerza y de otras cualidades físicas, pero con la características que ya he mencionado baja volumen bajas intensidades y finalizaremos con una muy buena fase de enfriamiento o vuelta a la calma en la que podemos finalizar con un ejercicio cardiovascular similar al que realizamos en el calentamiento luego estiramientos pero en este caso ya son estiramientos de larga duración entre 30 segundos y un minuto para relajar y recuperar y si es posible realizar algunos ejercicios de respiración y por supuesto una muy buena alimentación post entrenamiento entonces mucho énfasis en la etapa de calentamiento y vuelta a la calle. En la medida que vamos recuperando nuestra forma física, que seguramente va a ser muy rápido si lo hacemos juiciosos, podemos ir aumentando progresivamente el volumen y la intensidad del entrenamiento y dando mayor énfasis a la fase central de la sesión de entrenamiento.
1: Es importante establecer metas. Esto puede ayudarte no solo en la motivación, sino en la gradualidad de las intensidades del ejercicio. Profesora, ¿cuál puede ser un buen plan de entrenamiento que le podamos recomendar a nuestros escuchas?
2: Bueno, como ya lo había dicho antes, de iniciar a realizar ejercicio físico o a entrenar sin morir en el intento, para que lo, realmente lo hagamos bien, debemos tener claras nuestras motivaciones y unos objetivos. No es porque ser aburridos, pero son cosas que nos permiten mantenernos enfocados e ir fortaleciendo el hábito. Además, a partir de los objetivos propuestos, se planificará ese plan de entrenamiento, un plan que obedece a unas diferencias individuales dadas por aspectos como factores genéticos, edad, sexo, Nexo, hábitos de sueño, disponibilidad de tiempo y espacios físicos, gustos y preferencias, qué es lo que más me gusta para entrenar, cuál es como, de pronto, si me gusta más bailar, trotar, cuáles son esas barreras que a veces yo pongo o que encuentro que me impiden realizar ejercicio físico, tener en cuenta nuestras motivaciones y, por supuesto, nuestra condición física inicial, de dónde partimos. Por eso no podríamos hablar de un plan general para todos porque debemos tener en cuenta esa individualidad. Además, para asumir un plan de entrenamiento es importante que participemos de forma activa y consciente, de modo que podamos comenzar entendiendo el por qué y para qué lo estamos haciendo, el qué y cómo lo vamos a hacer. Conocer así sea de forma general estos aspectos nos ayuda a llevar un proceso consciente y en esa medida generar una mayor adherencia al entrenamiento. Así un buen plan de entrenamiento es en el que de inicio se reconocen las motivaciones personales y a partir de ellas, de la condición física de salud, de nuestra condición física de base y de aspectos individuales que ya hemos mencionado se establecen unos objetivos factibles alcanzables y un programa o plan de entrenamiento con unas metodologías que permiten alcanzar esos objetivos y acordes a las características de cada persona y se hace un seguimiento y continua retroalimentación y ajustes eso es un proceso dinámico, no es que vamos a entrenar lo mismo todo el tiempo, hay que estar evaluando, hay que estar ajustando, el programa de entrenamiento debe estar a acorde a nuestros umbrales individuales de esfuerzo, ni muy por debajo ni muy por encima, realizando una progresión en ese entrenamiento en términos de frecuencia, es decir, de los días que entrenamos a la semana, en términos de la duración de ese entrenamiento y qué tan duro o fuerte es ese entrenamiento, es decir, ir progresando en la intensidad. De acuerdo con los objetivos y metodología establecidas para el entrenamiento, tener en cuenta alternar diferentes componentes como la fuerza, el entrenamiento de la fuerza, la resistencia cardiovascular, la coordinación, la propriocepción, la flexibilidad. No quedarnos entrando una sola cosa. A pesar de que de acuerdo a nuestros objetivos se haga mayor énfasis en alguna de ellas, no podemos olvidar estar alternando con otros componentes. No es lo mismo si nuestro objetivo es disminuir la grasa corporal o si es aumentar la cantidad de músculo o ganar músculo como se suele decir cada uno de estos objetivos tendrá unas metodologías diferentes y unos métodos de entrenamiento diferentes sin embargo podemos estar alternando eh, los diferentes componentes del entrenamiento, cada objetivo tiene sus requerimientos y especificidades en las características del entrenamiento para lograr alcanzarlo, me quedaría todavía mucho por decir pero ya para finalizar es muy importante tener en cuenta la variedad en el ejercicio, en los tipos de ejercicios que hagamos, estar cambiándolos cambiar los estímulos, alternar los métodos de entrenamiento si caemos en la monotonía del entrenamiento nos puede llevar a aburrirnos o también a generar que el cuerpo se adapte a un punto que ya no veamos más progresos, es importante variar los estímulos sin perder la perspectiva de nuestro entrenamiento, así que mucha motivación y a dar el paso más difícil que es iniciar y pues cualquier cosa me pueden consultar a mi correo emmanceras.edu.co y estaré dispuesta a colaborarles
1: Muchas gracias profesora Erika Mancera, fisioterapeuta y actualmente coordinadora de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia, por acompañarnos como siempre en Invicto Podcast.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, me encantó hablar sobre este tema, uno de mis temas favoritos, los animo mucho a retomar con toda la energía el ejercicio físico, es muy importante para nuestra salud física y mental y nuestro bienestar, qué rico sentirnos bien, fuertes, enérgicos y motivados, es algo que nos cambia positivamente la vida a todas las personas, entonces un gran saludo y mucho ánimo para retomar la práctica de ejercicio físico.
0: Invicto Podcast. Invicto Podcast. Invicto
2: Podcast.
1: Quiero que compartamos con nuestros escuchas una serie de recomendaciones recopiladas en el portal más mochila y menos rutina.com que resume algunos consejos importantes en torno a lo que debe tener en cuenta a la hora del retorno al ejercicio. En primera instancia no podemos pasar de 0 a 100 el primer día de entrenamiento. Queremos conseguir algo y lo queremos ya, pero llevamos más de un mes sin hacer
0: nada. Necesitamos ir poco a poco. Hay que elaborarse un plan de acción individual, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Si no sabes cómo pues pides ayuda de un profesional y si lo sabes, pues eso hora de empezar.
1: Sé congruente entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Nuestra mente puede jugarnos malas pasadas, pero en realidad es algo que depende siempre de nosotros.
0: Es importante establecer rutinas de entrenamiento, de descanso y cambio de estímulos adecuados a tus necesidades. El cuerpo sabio y si siempre estás haciendo lo mismo, pues termina por acostumbrarse y con ello se acaban los resultados.
1: Busca siempre una motivación, aquella que sale de nosotros y nos impulsa a conseguir lo que buscamos. Si no somos capaces, será necesario buscar un profesional que nos ayude a cambiar nuestros hábitos.
0: Entrena duro, pero sobre todo sé constante y busca alternativas deportivas que te gustan. Esto va a hacer que no suponga un esfuerzo, sino más bien diversión, por lo que va a ser mucho más fácil mantenerlo en el tiempo.
1: Crea una serie de hábitos alimenticios saludables en tu vida diaria. No existen dietas milagro, además muchas de ellas conllevan a muchos riesgos para la salud, por lo que lo recomendable siempre
0: es seguir una dieta prescrita por un profesional. Hay que experimentar nuevas alternativas de trabajo, seguro que existen algunas que no conoces pero que te divierten y ese es el fin que te hará motivarte y seguir entrenando.
1: Sé constante y disciplinado. De nada sirve comenzar a realizar la práctica deportiva 4 días por semana si a los 20 días dejas de hacerlo. El trabajo continuo es la clave del éxito. Pon cada día un poco de tu parte y al cabo del tiempo obtendrás
0: mucho. Gestiona bien tu tiempo y... Hay que borrar completamente del cerebro esa frase de no tengo tiempo. Todos tienen 24 horas al día y seguramente podemos sacar 2, 3 horas a la semana y en este punto pues no somos flexibles. Hay que trabajar, pero también divertirse, disfrutar, pero también entrenar duro.
1: Pero en definitiva, el mejor consejo de todos es que durante tus vacaciones no abandones de todo tu rutina de ejercicios. Si ya lo has hecho, apúntalo para la próxima. Y si así lo haces, siempre puedes practicar otro tipo de actividad física como deporte aire libre, estiramiento sano antes y después de la piscina, salir a correr por las mañanas o incluso algunas series de flexiones y abdominales al despertarte.
0: Siempre podemos encontrar un momento para practicar deporte saludable durante las vacaciones y al mismo tiempo disfrutar de un momento de diversión y de desconexión de nuestra rutina diaria. Si no dejas de practicar algún deporte, el regreso a la rutina de ejercicios va a ser más rápido y fácil de sobrellevar. Invicto Podcast Finalizamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran en Spotify, iBox, Google Podcast, y series, desde Luego en Podcast, Unal Radio. También nos pueden encontrar como Invicto Podcast en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Allí encuentran más información sobre los temas que aquí tratamos.
1: Pueden seguir también mi perfil de Instagram. Me encuentran como arroba Y a la profesora Erika la pueden encontrar como draerikafit-mancera.
0: Nos encontramos de nuevo en la próxima emisión de Invicto. Este podcast cuenta con la realización de H&M Entrenamiento Personalizado y cuenta además con el respaldo académico de la Maestría en Fisioterapia del Deporte y la Actividad Física de la Universidad Nacional de Colombia. Es coproducido por la UN Radio. Si desean información sobre la Maestría en Fisioterapia del Deporte y la Actividad Física de nuestra Universidad Nacional de Colombia, pueden visitar nuestro sitio web medicina.bogota.unal.edu.co.